0: Episode 5. Lønmodtageres indkomst og fradrag. Først kan man spørge, hvad er en lønmodtager? Man sondrer mellem lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende. Lønmodtagere er karakteriseret ved, at man modtager viderlag for personlig arbejde i et tjenesteforhold man arbejder i et overunderordnelsesforhold, og man arbejder under arbejdsgiverens risiko, instruktion og regning. Selvstændig erhvervsdrivende er derimod karakteriseret ved, man for egen regning og risiko over virksomhed af økonomisk karakter. Der er forskellig retspraksis omkring sondringen. En af de mere kendte domme er volddommen. Den omhandler spørgsmålet om voldtbud af selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtagere. Jeg har selv tidligere været voldbud, så jeg kender lidt til dilemmaerne. Nogle af de momenter, der taler for at anse voldtbudene for selvstændig erhvervsdrivende er, at vold er en IT-virksomhed Budene bestemmer selv deres arbejdstid og de skal selv acceptere ordrene fra kunderne Nogle af de momenter, der omvendt taler for at anse budene for lønmodtagere er, at voldbudene udadtil fremstår som om de arbejder for samme virksomhed De bærer f.eks. den samme taske Derudover udbetaler volds deres løn og budene afholder blot omkostninger af beskedent omfang og de kan derfor ikke siges at påtage sig en selvstændig økonomisk risiko En anden dom der er god til at belyse sondringen mellem lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, er assurandør Den angik en assurandør, det vil sige en person, der tegner forsikringer til andre personer og virksomheder. Assurandøren arbejdede med to forskellige forsikringsselskaber. I det ene kontraktsforhold blev han anset som selvstændigt erhvervsdrivende, fordi selskabet ikke havde garanteret ham nogen grundløn. Han var ikke undergivet selskabets instruktionsbeføjelser, og selskabet refunderede ikke assurandøren nogen del af hans betydelige træfsomkostninger. Assurandøren blev dog betragtet som lønmodtager i det andet kontraktsforhold. forhold. Landsretten fandt ud fra den ret omfattende og regulerede ansættelseskontrakt, at assurandøren var omfattet af selskabets instruktionsbeføjelse og selskabet udbetalt en minimumsløn. Dette var nogle af de mest relevante momenter i den dom, som jeg synes er meget god til at belyse sondringen mellem lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende. Vi har nu set på sondringen mellem lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende. Nu skal vi se på lønmodtageres indkomst. Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtigt I undfører paragraf 4 og ligningslovens paragraf 16 stykket første punktum Dette gælder både for indkomst i kontanter eller i naturalydelser Så kan man spørge hvad er naturalydelser Naturalydelser kan f.eks. være værdien af fri bil eller fri bolig som stilles til rådighed som led i et ansættelsesforhold. Man skal være opmærksom på at der er forskel i værdiansættelsen mellem statsgarantens paragraf 4 og ligningslovens paragraf 16 stykket første punktum. I statsgarantens paragraf 4 er værdiansættelsen subjektiv. I ligningslovens paragraf 16 stykket af værdiansættelsen, derimod objektiv. Nu skal vi se på godtgørelser. Godtgørelser er som hovedregel skattepligtige. Der er dog tre undtagelser. Den første undtagelse er, at godtgørelser til udlæg efter regning er skattefri. Det følger af retspraksis. Med udlæg efter regning menes, at lønmodtageren lægger ud for en regning. Der er to betingelser for, at udlæg efter regning er skattefrit. Den første betingelse er, at udgifterne skal være i arbejdsgiverens interesse som led i arbejdet. Og den anden betingelse er, at man skal have dokumentation i form af udgiftsbilagene Det er med andre ord et dokumentationskrav Det er vigtigt at huske Undtagelsen omfatter ikke private udgifter Hvis et udgiftsbilag helt eller delvis dækker private udgifter så beskattes den private del af det refunderede beløb. Det er kun den erhvervsmæssige del, der vil være skattefri. Det er også vigtigt at huske, at bøder altid er private, uanset om de pådrages under tjenesten. Man siger, at bøder har penal karakter. Det var den første undtagelse. Den anden skattefri undtagelse af befordringsudgifter i omført ligningslovens paragraf 9, styk 4. Ifølge den kan man blive dækket skattefrit for udgifter til erhvervsmæssig befordring. Undtagelsen gælder i nogle særlige situationer. Det omfatter befordring mellem sædvanlig bopæl, og arbejdspladsen i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder, jævnfører ligningslovens § b stykke 1 litra A. Den anden situation af befordring mellem arbejdspladser, jævnfører § b stykke 1 litra B. Den tredje situation er befordring inden for samme arbejdsplads, jævnfører paragraf 9b stykke 1, litra c. Den fjerde situation er kørsel til og fra et arbejdsgiverbetalt kursus, jævnfører ligningslovens paragraf 31, stykke 5. Hvis disse udgifter godtgøres af arbejdsgiveren, vil de ikke være skattepligtige, for lønmodtageren så frem godtgørelserne ikke overstiger de satser, der er fastsat af Skatterådet. I paragraf 9b stykke 4. Man skal være opmærksom på, at hvis lønmodtageren og arbejdsgiveren har aftalt, at befortringsgodtgørelsen skal fragå i en lønudbetaling, er befortringsgodtgørelsen skattepligtig. Hvis befortringsgodtgørelse udbetales uden at betingelserne for skattefrihed er opfyldt, vil de være skattepligtige for lønmodtageren. Det var befordringsgodtgørelser. Nu skal vi se på den sidste skattefri undtagelse i forhold til godtgørelser. Det er rejsegodtgørelser. Jeg ligningslovens paragraf 9a og paragraf 31 styk 4. Reglerne om rejsegodtgørelser siger, at godtgørelser, der udbetales til lønmodtagere, for at dække deres rejseudgifter i forbindelse med arbejdet, er skattefri, hvis visse betingelser er opfyldt. For det første skal det være umuligt for lønmodtageren at overnatte på sin bopæl på grund af afstanden mellem bopælen og det midlertidige arbejdssted. For det andet skal rejsen mindst vare 24 timer. Den tredje betingelse er, at overnatningsstedet skal være midlertidigt. Det kan maksimalt bruges i 12 måneder. Lønmodtageren skal derudover have overnattet dig, og det må ikke kompenseres via løn. Satserne kan reduceres, hvis man modtager helt eller delvis fri kost. Minimum 25% af beløbet skal dog stadig være skattefrit. Hvis lønmodtageren ikke modtager rejsegodtgørelsen, kan rejseudgifterne i stedet dækkes efter reglerne om udlæg efter regning eller der kan foretages fradrag for udgifterne. En anden type godtgørelse, som vi skal se på, er jubilæumsgratialer og fratrædelsesgodtgørelser. Udgangspunktet er, at en lønmodtager er skattepligtig, hvis hun modtager beløb eller andre værdier i form af gaver, gratialer eller fratrædelsesgodtgørelser. Hvis visse betingelser er opfyldt, kan man dog få et bundfradrag på 8.000 kr. for sin fratrædelsesgodtgørelse eller jubilæumskraterie. Det vil sige, at de første 8.000 kr. af beløbet vil være skattefrit. Betingelserne følger af paragraf § 7u, som vi nu vil se nærmere på. Først vil vi se på fratrædelsesgodtgørelser. En lønmodtager kan få et bundfradrag på 8.000 kroner for en gave eller lignende fra arbejdsgiveren i forbindelse med fratrædelsen, så frem tre betingelser er opfyldt. For det første skal den person, der modtager godtgørelsen, være ansat som lønmodtager i den udbetalende virksomhed. For det andet skal ansættelsen i den udbetalende virksomhed fuldstændig ophøre. For det tredje skal godtgørelsen udbetales i tidsmæssig tilknytning til fratrædelsen. Det sidste betyder, at udbetalingen ikke er omfattet af ligningslovens Paragraf 7u, hvis beløbet træder i stedet for løn i opsigelsesperioden. Nu skal vi se på jubilæumsgratialer. Man skældner mellem gaver, der gives i forbindelse med medarbejderes jubilæum eller virksomhedens jubilæum. Gaver, der gives i forbindelse Men medarbejderens jubilæum er skattefrit for så vidt angår de første 8.000 kr. af gavens værdi hvis medarbejderen har været ansat i 25, 35 eller et større antal år deleligt med 5 Det betyder at medarbejderen også vil kunne få sit bundfradrag for gaver der gives i forbindelse med 40-års eller 45-års så osv. Det er værd at bemærke, at bundfradraget ikke gælder for gaver, der tildeles medarbejdere i forbindelse med deres 30-års jubilæum. Det var medarbejdere's jubilæum. Den anden situation er gaver, der gives i forbindelse med virksomhedens jubilæum. Gaver, der gives i forbindelse med en virksomhedens jubilæum, indeholder et bundfradrag på 8.000 kroner, hvis virksomheden har bestået i 25 år eller et andet antal år, der er deleligt med 25. Den anden betingelse er, at virksomheden beløbsmæssigt udbetaler det samme jubilæumsgratiale til samtlige medarbejdere og en forholdsmæssig andel heraf til deltidsansatte medarbejdere. Det var godtgørelse Nu skal vi se på personalegoder. Personalegoder af formuegoder af pengeværdi, sparet privat forbrug eller benyttelse af andres formuegoder, der ydes som led i arbejdsaftaler i en anden form end penge, jævnfører Ligningslovens paragraf 16. Personalegoder er som udgangspunkt skattepligtige, jævnfører Ligningslovens paragraf 16 og Statsskattelovens paragraf 4. Inden vi ser på undtagelserne, skal vi kigge på visse personalegoder, der altid skal beskattes. Disse personalegoder omfatter for det første fri bil, det vil sige en bil, som arbejdsgiveren stiller til fuld rådighed for en ansat til erhvervskørsel og privat benyttelse. Det følger af paragraf 16, styk 4, at man beskattes af rådigheden over en firmabil til privat kørsel. Man beskattes med en procentdel af bilens værdi samt et miljøtillæg. I kan læse bestemmelserne for at få procentsatserne med. Det næste personalgåde, der altid er skattepligtigt, af sommerbolig det vil sige beskatningen af rådigheden over en fritidsbolig som stilles til rådighed af arbejdsgiveren hvor den ansatte ikke betaler vederlag eller kun betaler delvist viderlag. det følger af paragraf 16 styk 5 men beskattes af rådigheden ikke Den faktiske anvendelse. Det er en vigtig sandring. Beskatningsprocenten er forskellig afhængigt af, hvilke uger i året, som man kigger på. Man kan læse paragrafen for at forstå den del bedre. Det tredje personalgode i denne kategori er lystboget. Man beskattes af rådigheden over løsbåde, der stilles til rådighed af arbejdsgiveren. Man beskattes rent praktisk af 2% af bådens købspris inklusive moms og levering for hver uge, medarbejderen har haft båden til rådighed. Der gælder en formodningsregel om, at direktører eller medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, har rådighed over løsbåden hele året. Løsbåde er reguleret i Ligningslovens paragraf 16, stykke 6. Andre eksempler på personalegårde i denne kategori er rådigheden over en helårsbolig samt fri telefon. Disse personalegoder er også reguleret i Ligningslovens paragraf 16, som omfatter flere andre eksempler. Nu skal vi se på nogle af undtagelserne til hovedreglen. Det vil sige personalegoder der er skattefri. Den første undtagelse er almindelig personalepleje. Det er ikke skattepligtigt. Der er tre betingelser, der skal være opfyldt. For det første, godet skal være uden væsentlig økonomisk værdi. For det andet, godet må kun være stillet til rådighed på arbejdspladsen. For det tredje, det skal være stillet til rådighed som led i den almindelige personalpleje. Eksempler på dette er frugt og te på arbejdspladsen, samt fredagsmorgenmad. Den anden skattefri undtagelse er personalegoder, der falder under bagatellgrænserne i liningslovens paragraf 16 styk 3, men sander her mellem den store og den lille bagatellgrænse. Vi vil starte med den store grænse. Den store bagatellgrænse vedrører goder, som en eller flere arbejdsgivere primært har ydet af hensyn til den ansattes arbejde, det vil sige arbejdsrelaterede personalegoder. Den ansatte beskattes af dem, hvis værdien af goderne i alt overstiger et reguleret grundbeløb på 6.700 kroner i 2023 Dette beløb ligger i 2024 på 7.000 kroner Hvis værdien af personalegoderne overstiger det regulerede grundbeløb skal hele beløbet beskattes Nu skal vi se på den lille bagatellgrænse Den lille bagatellgrænse vedrører personalgoder, som gives af en eller flere arbejdsgivere, hvor det primære hensyn ikke er den ansattes arbejde. Disse goder minder derfor mere om gaver. Disse goder vil kun blive beskattet, hvis værdien overstiger et reguleret grundbeløb på 1300 kr. i 2024. Der gælder dog en særlig regel for julegaver, som ikke må overstige et reguleret grundbeløb på 900 kroner i 2024. Den ansatte vil blive beskattet af det fulde beløb, hvis grundbeløbet overskredes. Værdien af julegaver regnes med i beregningen af det almindelige grundbeløb på 1300 kroner. Lad os tage et par eksempler for at belyse dette. Eksempel 1. En lønmodtager får i 2024 en julegave på 1000 kroner. Skal lønmodtageren betale skat af den gave? Nej, det skal lønmodtageren ikke, fordi værdien af gaven ligger inden for grundbeløbet på 1300 kroner. Eksempel 2. En lønmodtager får i 2024 en julegave på 800 kroner og en anden gave fra sin arbejdsgiver på 2.000 kroner. Er lønmodtageren skattepligtig af en af disse gaver, begge gaver eller ingen af gaverne? Lønmodtageren er ikke skattepligtig af julegaven, fordi den ligger inden for grundbeløbet for julegaver på 900 kroner. Lønmodtageren er dog skattepligtig for den anden gave på 2.000 kroner. Man ser altså særskilt på julegaverne i denne situation. Lad os se på eksempel 3. En lønmodtager får i 2024 en julegave, på 1.000 kroner og en anden gave på 2.000 kroner. Er lønmodtageren skattepligtig af en af disse gaver begge gaver eller ingen af gaverne? Lønmodtageren er skattepligtig af begge gaver i dette tilfælde. Julegaven og den anden gave overstiger grundbeløbet på 1300 kroner og julegaven overstiger selvstændigt grundbeløbet på 900 kroner. Det er vigtigt at huske at man opgør værdierne af goderne særskilt for hvert indkomstår. Det betyder at hvis en lønmodtager modtager gaver fra sin arbejdsgiver for 1300 kroner i 2023 og 1.300 kroner i 2024 så vil lønmodtageren ikke være skattepligtig for goderne i de to år Man kigger altså på hvert år for sig selv Et personalgåde kan ikke være omfattet af begge bagatellgrænser Det afgørende er om arbejdsgiveren har ydet gået af hensyn til den ansattes arbejde, så vil den være omfattet af den store bagatellgrænse. Ellers vil godet være omfattet af den lille bagatellgrænse. Endelig omfatter bagatellgrænsen på 1.300 kroner ikke personalegoder, som i forvejen er skattefri, for eksempel almindelig personalpleje som te og kaffe. Bærgotgranserne var den anden skattefri undtagelse. Nu skal vi kort se på den tredje skattefri undtagelse, som omfatter andre personalgårdere, der er skattefri. Det er for eksempel uddannelsesudgifter. Efter ligningslovens paragraf 31 med flere. Jeg vil ikke gå mere ned i dem. I kan læse paragraf 16 og 31 i ligningsloven for at få mere information og flere eksempler. Så kan man spørge, hvordan bestemmer man værdien af et personalegåde? Hovedreglen er markedsprisen. Det vil sige, hvad det må antages at koste i fri handel. Der er to undtagelser til hovedreglen. Den første undtagelse vedrører tilfælde, hvor arbejdsgiveren overdrager en vare til medarbejderen ved anskaffelsesprisen. Ikke markedsprisen, men anskaffelsesprisen. I dette tilfælde, vil lønmodtageren kun blive beskattet i det omfang, der ydes rabatter, som overstiger arbejdsgiverens avance på den pågældende vare. Denne regel gælder også, hvis der er tale om en tjeneste ydelse. Den anden undtagelse vedrører de standardiserede regler om personalegoder, der altid skal beskattes. Dem nævnte jeg tidligere, det var for eksempel fri bil, sommerbolig, fri lystbåd og så videre. Nu har vi set på personalegoderne. Vi skal nu kigge på aktieløn og hvad det indebærer. Aktieløn kan defineres som tilfælde, hvor en arbejdsgiver afløner medarbejderne, med aktier eller købe- og tegningsretter til aktier Hvorfor vil en arbejdsgiver gøre det? Et af formålene kan være at skabe incitament for medarbejderne til at arbejde hårdt for virksomheden og det kan styrke sammenholdet i virksomheden Så kan man spørge Hvad er en køberet Og hvad er en tegningsret? En køberet defineres her som en ret til at købe et antal aktier til en på forhånd bestemt pris på et fremtidigt tidspunkt eller i en fremtidig periode Man skal huske at køberetten kun giver ret til at købe eksisterende aktier i selskabet Et eksempel kan være Hvis en ansat hos Novo Nordisk får en køberet, som går ud på, at han kan købe 100 Novo Nordisk aktier til 50.000 kr. om 5 måneder. Nu skal vi se på tegningsretter. En tegningsret er en ret til at nytegne aktier til en på forhånd aftalt pris på et fremtidigt tidspunkt eller i en bestemt periode. En tegningsret kaldes også for en warrant. Vi skal nu se på to relevante bestemmelser, som regulerer aktiebolden. Det er Ligningslovens paragraf 7p og Ligningslovens paragraf 28. Vi vil starte med paragraf 7p. Den giver mulighed for, at værdien af aktier køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier, som en person modtager, som led i et ansættelsesforhold, ikke medregnes i den skattepligtige indkomst. Det betyder, at man først vil blive beskattet, når man sælger aktierne, ikke når man erhverver dem, så beskatningstidspunktet udskydes. Salget af aktier vil her blive beskattet som aktieindkomst, ikke lønindkomst. Der er forskel i beskatningsprocenterne. Der er syv betingelser for, at paragraf 7p kan finde anvendelse. Jeg vil ikke gennemgå dem alle, men den første betingelse er, at parterne har aftalt, at paragraf 7p Finder anvendelse. Den anden betingelse er, at de modtagende aktier, køberetter og tegningsretter maksimalt må svare til 10% af medarbejderens årsløn. I særlige tilfælde kan grænsen øges til 20% eller 50%. Dette var nogle af betingelserne. I kan læse paragraf 7 p. st. 2 for at få de resterende betingelser med. Den anden relevante bestemmelse i forhold til aktieløn er ligningslovens paragraf 28. følge paragraf 28 beskattes købe- og tegningsretter til aktier først på det tidspunkt, hvor købe- eller tegningsretten udnyttes eller afstås, så beskatningen udskydes. Købe- eller tegningsretten beskattes efter paragraf 28 som lønindkomst. Det var det for aktieløn. Jeg vil anbefale jer at kigge på ligningslovens paragraf 7p og 28. Det var alt fra mig om lønmodtageres indkomst. Nu skal vi se på lønmodtageres fradrag. Lønmodtageres fradrag angår spørgsmålet, om lønmodtageren har ret til at fratrække sine udgifter ved indkomstopgørelsen. Den første mulighed følger af statsskatlovent, Paragraf 6 styk 1, lit.a Lønmodtagere kan ifølge denne bestemmelse som udgangspunkt fradrage deres driftsomkostninger, der er brugt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Det skal dog siges, at denne bestemmelse primært rette sig mod selvstændigt erhvervsdrivende, men lønmodtagere er også omfattet. Vi kan finde andre relevante fratdragsregler i ligningsloven. Hovedreglen findes i ligningslovens paragraf 9 stykke 1. Efter paragraf 9 stykke 1 kan en lønmodtager kun fradrage arbejdsrelaterede udgifter i det omfang, de overstiger et reguleret grundbeløb. Grundbeløbet lå i 2023 på 6.700 kr. og det er på 7.000 kr. i 2024. Men søndrer mellem udgifter, der er omfattet af fradragsbegrænsningen i paragraf 9 styk 1 og udgifter, der ikke er omfattet. Jeg vil fortælle om nogle af de udgifter, der ikke er omfattet af fradragsbegrænsningen i paragraf 9 styk 1. Den første af befordringsudgifter jævnfører ligningslovens paragraf 9 c den anden udgift af rejseudgifter jeg paragraf 9a Reglen om dobbelt husførelse vedrører tilfælde hvor en lønmodtager på grund af sit arbejde midlertidigt må opretholde to husstande Det kræves at afstanden til den midlertidige arbejdsplads er så stor, at det ikke er muligt for lønmodtageren at rejse frem og tilbage dagligt. Dette er blot nogle af de udgifter, som ikke er omfattet af fradragsbegrænsningen i § paragraf et. Nu har vi set på lønmodtagerens fradrag. Det var det for denne episode. Tak for at I lyttede med. På gensyn.